0: Herzlich willkommen zum Niederösterreich Briefing, wo die wichtigsten politischen Nachrichten des Landes analysiert und interpretiert werden vom Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Bernhard Ebner. Grüß Gott. Bernhard, du kommst gerade frisch aus der Elefantenrundendiskussion beim Falter. Wie hast du das erlebt? Ja, ich war heute... Bei der Wiener Stadtzeitung, beim Falter, bei einer Diskussionsrunde. Das hat mit einem Baukenschlag begonnen. Klar war, dass ich die Landeshauptfrau verdäte, weil sie ja in Niederösterreich unterwegs ist. Hab habe ich gesagt, ja, ich fahre nach Wien zur Wiener Stadtzeitung. Es war eigentlich ausgemacht, dass Franz Schnabel und Udo Landbau auch mit dabei sind. Beide haben sich sehr kurzfristig entschuldigen lassen. Franz Schnabel hat den Landesgeschäftsführer in äh, Kotschewa Wolfgang geschickt. Es waren noch die Neos dabei mit der Kolinia und die Grünen dabei mit der Helga Griezmann. Und eigentlich man hat eines schon sehr deutlich gesehen, das Thema, was die Menschen auch bewegt und was auch in der Diskussion gleich zu Beginn eine Riesendiskussion war, war Blau-Gelb oder Blau-Rot. Nämlich die Frage, wie wird es in Niederstag weitergehen? Und da hat der Wolfgang Kotscher eines für sich ganz klar definiert. Er hat gesagt, egal ob Blau-Rot oder Rot-Blau, er wäre für beide Koalitionsformen auch offen. Ist insofern spannend, weil in der Früh hat im Stande da sein Parteiobmann, der Franz Schnabel, gesagt, er würde keinen Udo Landbauer zum Landeshauptmann machen, quasi sein Landesgeschäftsführer. Entweder der die Botschaft nicht gehört. Oder hat er ihn wieder overruled? Weil da haben sie es im Wort total missprochen. Kannst du dich erinnern, hat es jemals etwas so einen, so einen Vorfall zwischen dir und äh, Johanna McLeartner also, gegeben? Also könnte ich mich nicht erinnern, weil wir sind immer erstens sehr eng abgestimmt, ist das eine. Und das zweite ist, natürlich ist, geht Chefin vor und, und die Landeshauptvergibt den Takt vor bei uns. Also das ist bei uns eigentlich, glaube ich, fast unmöglich, dass wir da wechselseitig gegeneinander reden. War aber so. Die Diskussion an sich war dann eine, die um ein paar Themen gegangen ist, die natürlich die Themen der Zeit sind. Wir haben auch über Klima diskutiert, wo ich natürlich unseren Weg in die Energieunabhängigkeit auch aufgezeigt habe, wo ich auch gesagt habe, wie wichtig es ist, dass wir alle gemeinsam den Klimaschutz auch ernst nehmen. Niederösterreich ist ja der Vorreiter. Niedersachsen ist ja nicht umsonst blau-gelb, gemeinsam gibt es grün und äh, im Wald waren wir schon immer die besseren Grünen. Das war früher schon so und das ist aktuell immer noch so, wenn ich an die Umweltpolitik und an die Klimapolitik in Niedersachsen denke, ich glaube, da ist sehr, sehr viel gelungen. Das habe ich heute beim Falter auch aufzeigen können. Bleiben wir bei den Elefantenrunden. Jetzt hast du einmal äh, unsere Landeshauptfrau vertreten. Äh, es gab aber jetzt schon mehrere Elefantenrunden, wo unsere Landeshauptfrau dabei war, unter anderem OE24. Eine kurze Zwischenbilanz. Wie, von, wie sind wie wie sind die Elefantenrunden bisher verlaufen? denn war eine. Ja, es sind gestern quasi veröffentlicht worden von der Nöhn. Eine sehr ausführliche, inhaltliche Elefantenrunde. Es war eine von äh, OE24, die gestern ausgestrahlt worden ist. Also... Es ist in vielen Bereichen eine sehr sachliche Diskussion, wo es um die Themen und die Inhalte geht. Gerade da haben wir als Volkspartei Niedersreich sehr, sehr vieles zu bieten. Ich habe schon gesagt, wegen der Energieunabhängigkeit, unser Kinderausbauprogramm, Kinder Österreich, Familie in Österreich, sei es jetzt die Maßnahmen gegen die Teuerung, Bodenschutz und vieles, vieles mehr. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Maßnahmen, die wir in Niedersachs schon gesetzt haben. Die sind zum Teil natürlich auch Thema in diesen Runden. Was man aber auch schon sieht ist, das Rot-Blau im Wald, ich glaube, fast einen Nicht-Angriffspakt haben. Weil die dann im Wald auch in den Diskussionen nicht wirklich gegenseitig da äh, angreifen, sondern die greifen, die Landeshauptfrauen, die greifen, die Grünen oder die Neos und wechselseitig. Also da spürt man schon, die zwei, die packen schon. Das heißt, das Thema Blau-Rot ist durchaus eines, das mittlerweile greift. Und was man auch schon spüren kann, die zwei sind schon auf einer guten Linie. Auch heute wieder bei Krone und Puls24 war diese Partnerschaft, wie man gehört hat, äh, deutlich spürbar. Diese Partnerschaft ist leider etwas, was man spürt, aber was sie auch nicht zugeben, das muss man auch ganz klar sagen, also äh, Blau-Rot oder Rot-Blau, äh, die sind immer noch auf einem Weg, wo sie nach außen hin täuschen wollen und nach hinten bereits alles gebackelt haben, ich habe schon berichtet auch heute vom Coach über. nur eins, und das ist schon meiner Meinung nach das Wichtigste. Wir müssen alles daran setzen, dass es keinen Landeshauptmann Udo Landbauer in Niederösterreich geben kann oder einen Landeshauptmann Franz Schnabel. Darum geht es am 29. Jänner, deswegen ganz klar Blau-Gelb statt Blau-Rot, mit Gleitner statt Schnabel-Landbauer. Das, was du angesprochen hast, quasi kein Landeshauptmann Landbau oder Landeshauptmann Schnabel bewegt, immer mehr Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, Persönlichkeiten sich in den Wahlkampf einzubringen und quasi davor zu warnen und für unsere Landeshauptfrau zu werben. Äh, alleine heute sind sehr, sehr, sehr viele Persönlichkeiten dazugekommen. Möchtest du ein paar vorstellen? Ja, wir haben dazu ja am Montag eine Pressekonferenz gegeben und im Wald haben wir damit auch eine, eine gewisse Welle auch losgetreten. Wir haben am Montag schon ein paar präsentiert, wie den Christian Spatzek, der sagt, okay, ich bin normaler anderer politischer Einstellung, aber in Niederösterreich unterstütze die Landeshauptfrau, Frau Weiß gilt, die FPÖ zu verhindern. Oder ein Oliver Stamm, der ein Niederösterreicher ist. Oder ein Thomas Rahm, der unabhängige Bürgermeister für Fischer Oder Da gibt es ganz, ganz viele, die wir am Montag schon präsentiert haben. Habe ich gestern im Niederösterreich-Briefing auch schon vorgestellt. Aber jetzt gibt es viele, viele mehr. Viele, viele mehr wie die Ivona Dadic zum Beispiel, unsere Leichtathletin aus Niederösterreich. Oder die Chessky, ist auch dabei, die gesagt hat, ja, ihr geht es um Niederösterreich, sie unterstützt die Landeshauptfrau. Oder die Susanne Ries-Hahn, die ganz klar sagt, ja, sie unterstützt die Landeshauptfrau, weil sie kennen sich persönlich und sie ist von ihr überzeugt. Also da gibt es ganz, ganz viele, die jetzt ein Bekenntnis für Niederösterreich, ein Bekenntnis gegen FPÖ und ein Bekenntnis für unsere Landeshauptfrau gegeben haben. Ich würde vorschlagen, die Ivona Dadic schauen wir uns gemeinsam schnell Gern. an. ja. Wir haben eine richtig gute Zusammenarbeit gehabt mit der bestehenden niederösterreichischen Landesregierung in den letzten Jahren, sowie auf professioneller und menschlicher Ebene. Es ist richtig viel gemacht worden für den Niederösterreichischen Sport und ich hoffe auch sehr, dass es nach diesem Wochenende unter demselben Team weitergeht unter der Leitung von der Frau, Landeshauptfrau Johanna Mikleitner. Vor Blau-Rot waren auch immer mehr Organisationen, also neben Prominente Bürgerinnen und Bürgern auch Organisationen. Unter anderem hat SOS-Mitmensch jetzt auch ein wenig die Medien kritisiert, weil man die rechte Vergangenheit von Udo Landbauer in diesem Wahlkampf zu wenig aufgegriffen hat. Also in Wahrheit er ist er ja noch nicht gescheiter worden, wenn man das so sagen darf, aber man braucht nur die Standardinterview lesen, das vor wenigen Tagen da veröffentlicht worden ist, wo er zum Beispiel ja sagt, dass alle jene, die gestorben sind bei Corona, mit dem muss man heute halt rechnen, so auf die Ort. Nicht? Also ich glaube, das ist einfach einer, der sehr polarisiert, der natürlich im rechten Eck daheim ist, auch innerhalb der FPÖ sehr rechts angesiedelt ist und daher, ja, ist einer, der natürlich als Landeshauptmann meiner Meinung nach nicht in Frage kommt. Jetzt ist es ja so, dass äh, auch das Umfeld vom Udo Landbauer sehr, sehr rechts ist. Ein Umfeld, was sehr, sehr viele von äh, Gottfried Waldhäusl dann auch verdrängt hat. Ich möchte ein paar Namen vorlesen. Wir blenden da auch ein paar äh, Medienberichte aus den letzten äh, Jahren von diesen Persönlichkeiten ein. Ein Hubert Keil, ein Reinhard Teufel oder besonders schlimmen Andreas Bors, äh, der sogar zum Hitler, der den Hitlergruß gemacht hat. Äh, All das ist das engste Umfeld von Udo Landbauer, da kriegt man ein bisschen Angst. Ja, oder eben der Michael Schnedlitz zum Beispiel, ein sehr enger Jugendfreund schon vom Udo Landbauer, die sind ja gemeinsam in Wiener Neustadt auch quasi auch politisch groß geworden. Der hat in Wiener Neustadt am Hauptplatz gesagt zu den Identitären bei einer Veranstaltung, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen in Wiener Neustadt am Hauptplatz und hat Sie auch gleich darauf aufgefordert, bald wiederzukommen. Also da sieht man, da ist ganz viel Nähe da zum rechten Rand, zu den Rechtsextremen und diese Nähe ist natürlich auch etwas, was jetzt im Wahlkampf spürbar ist, ist aber auf der anderen Seite etwas, was durchaus gefährlich ist. Und ich glaube, keiner wünscht sich einen Landeshauptmann, der so in dem rechtsextremen Eck daheim ist. Das heißt, das spitzt sich immer mehr zu die letzten Tage. Worauf genau? Es geht die nächsten Tage bis zum 29. Jänner darum, alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher davon zu überzeugen, dass Blaugelb besser ist als blau Blaurot, dass unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die beste ist für Niederösterreich, besser als Landbauer Schnabel und das gilt es jedem zu sagen. Es sind noch sehr viele Unentschlossene, das heißt jetzt richtig mobilisieren, die nächsten Tage noch zu nutzen, viele Gespräche zu führen und dann bin ich überzeugt, dass der 29. Jänner für uns ein guter Tag werden wird. Ja, in diesem Sinne... Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wiederschauen.